0: שלום וברכה לכולם. אנחנו נמצאים לקראת חג החנוכה, חג שבו אנחנו מדליקים מעט אור, שאמור להעיר אותנו, את הבית שלנו, את רשות הרבים אשר מסביבנו. ואנחנו נמצאים השנה בתקופה מאוד לא פשוטה, בתקופה של קורונה, שבו יש חושך רב, שמלא מסביבנו, אצל כל האנשים באופן פרטי, בעם ישראל כולו ובעולם כולו. שיש אתגר גדול שהעולם מתמודד איתו, אתגר שיש בו הרבה חושך, מוות, צער, כאב, מחלה. אחת מן התובנות שמלוות אותי בימי החנוכה כמעט כל שנה, זו התובנה של הסתכלות על דבר שבו יש מציאות חלקית שמעורב בה טוב ורע, חושך ואור. ידועים דברי הרמב״ם בתחילת הלכות חנוכה. שאומר, חזרה המלכות לישראל יתר על 200 שנה. והרי השנים האלו כוללות בתוכם, כדברי הגמרא בעבודה זרה, גם את השנים של בית חשמונאי, וגם את השנים של מלכות הורדוס. בשנים של מלכות הורדוס בוודאי, המלכות הזאת, יש במלכות של הרבה רשעה, והרבה רע, והרבה שלילה בתוך המציאות. ואפילו בחלקים מאוד ניכרים מתקופת מלכות בית חשמונאי, תקופת אלכסנדר ינאי, והתקופה של המלחמות האחים החשמונאים, יוחנן הורקינוס ויהודה אריסטובלוס, זו תקופה שבהם למרות שחזרה מלכות לישראל, יש הרבה חלקים שליליים וקשיים בתוך אותה מלכות. דברים שאינם נראים טוב, ודברים שבהחלט היינו רוצים לתקן, ואנחנו סובלים אולי מהמחירים שלהם במובנים מסוימים עד היום, מאותן מלחמות אחים שייבאו את סוף מלכות בית חשמונאי. ולמרות זאת פסק הרמב״ם להלכה שלדורות, אנחנו חוגגים את חג החנוכה, ואנחנו שמחים בהלל ובהודעה על זה שחזרה מלכון לישראל יתר על 200 שנה. כולל אותן תקופות שבהן יש לא מעט חושך מלווה את האור. ואני חושב שאני תמיד מרגיש שאחד הלקחים המרכזיים שהנקודה הזאת בעצם מובילה אותנו, היא שבכל מציאות טובה ורעה מעורב בחושך ואור, ואפשר לראות בתוך האור את החושך, לשים לב לחושך ולא להתעלם ממנו, ולראות בתוך החושך, החושך את האור, לנסות לחפש את נקודות האור ואת הנקודות החיוביות בתוך כל מציאות קשה ומאתגרת. במשך כמעט שנה האחרונה, במשך העשרה חודשים האחרונים, ששמונה חודשים האחרונים, מאז שהתחילה הקורונה לפשוט בעולם, מלווה אותי מאוד המחשבה שבעצם איזה אור יש בתוך תקופת החושך הזאת. איזה דברים חיוביים אפשר להוציא וללמוד ולהפנים מתוך האתגר הזה שהקדוש ברוך הוא מביא על עולמו, מגפה עולמית שמגיעה לכל פינה ולכל הקצה בקצוות אבל. ומלווים אותי שתי תחושות מרכזיות במשך החודשים האחרונים. תחושה אחת, שהקורונה הכניסה אותנו כולנו חזרה מאוד חזק לתוך הבתים. בתקופות של סגר הדברים בולטים מאוד. עכשיו מדברים על זה שבימי החנוכה יכול להיות שיהיה סגר לילי, שביום נהיה בחוץ ובלילה נהיה בבית, יהיה אסור לצאת למקומות. וכידוע, היה לנו תקופות בחגי תשרי ובפסח, בזמנים אחרים, שבהם היה סגר שבאמת אנשים התרכזו לתוך הבית. והדבר הזה, עם כל האתגרים שהוא מוביל, ודאי למשפחות ברוכות ילדים, ולמשפחות שיש בהן אנשים בתוך בית, לא תמיד גדול במיוחד, יש משהו שהוא מחזק את קבוצת ההשתייכות המצומצמת ביותר, הבסיסית ביותר. קבוצה של המשפחה, של הזוג, של המשפחה, ששמה אותם ביחד לשעות ארוכות, ימים מרובים, שבועות ארוכות. והדבר הזה יוצר מציאות שאולי לא בשנים רגילות, בזמנים רגילים לא היינו בוחרים, אבל הוא דבר שיש בו גם אור. דבר שיש בו גם נקודות חיוב. שמפגש משפחי אינטנסיבי, עמוק, מתמיד, ברבדים של החיים ש... בימים רגילים לא היינו זוכים. אחד מהזיכרונות החזקים שלי מהסגר של פסח, זה זיכרון של התפילות המשפחתיות. בסגר של פסח לא היה לנו מניינים ברחוב, והתפללו כל משפחה כשלעצמה לבד, והזמנים שבהם ישב, עמה, היינו בסלון, כל המשפחה, בנים ובנות, והתפללנו יחד, תפילת ליל שבת, תפילה של יום טוב וחול המועד, יחד עם הלל, וקראנו בתורה מחומש. זה דבר שכמשפחה לא עשינו בשנים רגילות, ואני מתפלל גם שלא נעשה בשנים הבאות, מכיוון שלא ברוך השם כמשפחה אוהבים בבית הכנסת, אוהבים ללכת כולנו לתפילה בציבור, במניין, כהלכה וכראוי. אבל עדיין, בתוך המציאות הזאת היה משהו שיש בו גם מעט מן האור. משהו שיש בו חוויה חיובית, בונה, מקדמת, שמזכירה לנו וגורמת לנו לא לשכוח את קבוצת ההשתכרות המצומצמת ביותר, הממוקדת ביותר. אדם ובני משפחתו הגרעיניים, הצמודים, שאיתם הוא אמור וצריך לחיות את חייו כל יום ויום. נקודה נוספת שמלווה אותי ממש בתקופת הקורונה, זו נקודה של קבוצת ההשתייכות הגדולה ביותר, האנושות כולה, העולם כולו, שבשנים רגילות התחושה הנראה לי הבסיסית היא שלכל ארץ ולכל עם ולכל מקום יש אתגרים שונים, קשיים שונים, יתרונות שונים. יכול להיות שלארץ אחת יעבור תקופה קשה של אסופות, שערות, פגעי טבע כאלה ואחרים, או משבר כלכלי מקומי, או כל מיני דברים אחרים, ולארץ אחרת תעבור בצורה טובה. ולפעמים יש ארצות שניצלות מתוך כל מיני קשיים ומשברים. והנה הגיעה אלינו מגפה עולמית, והקדוש ברוך הוא הביא עלינו מגפה עולמית, שבהם כל ארצות העולם, נמצאים באותו מקום, נמצאים באותו אתגר. אותו נגיף תוקף אותם, אותם אתגרים, אותן שאלות מלווים אותם, שצריכים לענות מענה. וקבוצת ההשתייכות הגדולה הזאת, של האנושות כולה, שבשנים רגילות ובתקופה רגילה, לפעמים אנחנו לא מרגישים בחוויית החיים הפשוטה את נוכחותה, את קיומה, באופן פשוט ברור שהיא קיימת, קיימת תמיד. רק לפעמים אנחנו מתרכזים במקומי. ב- בלאומי, ב- ב- בקבוצות המסוימות שאנחנו מרגישים שהאיכות גדולה יותר, רלוונטיות גדולה יותר. ומה לנו לאנשים שגרים בדנמרק, שוודיה, שווייץ, אוסטריה, סין, וכן הלאה וכן הלאה. והנה, באותה מגפה אתה מתעניין מה קורה ברחבי העולם, ואתה מבין שהאנושות כולה נמצאת בסירה אחת. האנושות כולה נמצאת באתגר אחד, שצריך... לענות עליו, שצריך להתפלל עליו, שצריך להתייחס אליו. והדבר הזה מעורר בי מחשבה ותהייה. האם כשבעזרת השם נצא מהקורונה ונצליח למצוא חיסון ותרופה וטיפול בדבר הזה, האם התחושה הזאת של היחד, של האנשות כולה, של כל בני אדם בכל מקום ברחבי תבל, יצניח ללוות אותנו גם בתקופות אחרות? זה לא הזהות היחידה כמובן, זהויות רבות. בין שתי הזהויות שדיברנו עכשיו, הזהות המשפחתית של המשפחה הגרעינית והמצומצמת והזהות האוניברסלית של כלל העולם, יש זהויות רבות שגם בהן תקופת הקורונה מעלה שאלות ואתגרים והתמודדויות בניהול של העיר שבה גרים, בניהול של המדינה שבה כל אחד ואחד גר. אבל אני חושב ששתי המעגלים האלה, שלפעמים אנחנו לוקחים אותם כמובנים מאליהם בשנה רגילה, ומתמקדים במעגלי ביניים של החברה ושל העם שבתוך אנחנו חיים, יכול להיות שאור מסוים מתוך התקופה הזאת, יכולה, אנחנו יכולים לקחת עם המשמעות של המעגלים האלה, המעגל הקטן ביותר של המשפחה הגרעינית והמצומצמת שאיתה אנחנו בחיים, והמעגל הגדול ביותר של האנושות כולה, שכולה עומדת מול הקדוש ברוך הוא, מתפללת ומקווה שיביא עלינו בשורות טובות, ישרות ונחמות. חנוכה שמח.